0: Rehmann, SOS, Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über das Leben redet, was einem so passiert ist und vielleicht auch über die ein oder andere Diagnose, wo man bekommen hat, von einem Arzt, von einem Psychotherapeuten oder wer auch immer. Was aber wichtig ist, ist, glaube ich, wenn man so Diagnosen gehört von jemandem, dann heisst das nicht, dass man weiß, was das für ein Mensch ist. Weil hinter jeder Diagnose ist ein ganz anderes Leben und eine andere Geschichte. Und das macht es ja so spannend. Und äh, Steffi, heute ist mal. Hallo. <lacht> Wenn man deine Diagnose liest, da hat man äh, eine schwere Depression, außerdem eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung, Binge-Eating und eine generalisierte Angststörung. Genau. Und uns nimmt jetzt natürlich Wunder, wie lebt sich mit diesen Diagnosen? Wie sind die vielleicht sogar entstanden? Das weiß man ja nicht. Man kann nicht sagen, aus dem und dem Grund sind die Diagnosen entstanden. Mhm, mh. Sondern es hätte auch kommen können, wenn du im Wattepakt gsi wärst mhm, und das ganz normal Leben geführt ja, hast. Genau. Mhm. Trotzdem ist es spannend, darauf zurückzuschauen. Vielleicht auch, wenn zum ersten Mal die Anzeichen von so einer Erkrankung sichtbar worden sind. Und wie du damit umgegangen bist. Und was dir vor allem am Schluss geholfen hat. Mm-hmm. Das können wir jetzt auch schon voraussagen, dass äh, es dir heute deutlich besser geht, ja. weil du dir Hilfe geholt hast, du offener Umgang damit pflegst. Genau. Und jetzt eigentlich gestärkt kannst du durchs Leben laufen mit all dem. Das ist eine schöne Geschichte, die wir hier zusammen erzählen mm-hmm. Ich freue mich mm-hmm. auf die kommende Stunde. Super. Und bei dir ist es ja schon äh, schwierig, wenn man so will, ange- Gefangen. Du hast einen Brüder, wo spine Bivida hatte.
0: Genau, genau.
1: Das ist ein offener Rücken. Genau, richtig. Und der hat Pflege gebraucht. Genau. Erzähl mal von dieser Zeit.
0: Ja, also ich war anderthalb Jahre gsi. Ich weiß einfach, wenn er auf die Welt kam, dass er nicht sofort heimgekommen ist heim gekommen und dass da irgendetwas nicht gestumme hat. Und ähm, Großeltern waren sehr viel bei mir oder sonst irgendwelche Personen. Und äh, ja, wenn er näher Hause ist mir echt aufgefallen, ja, er hat extrem mit dem Atmen zum Beispiel oder er äh, kann sich nicht so bewegen wie ich und ja, so, das sind so meine ersten Erinnerungen daran. Und das ist meine... dann
1: wahrscheinlich auch immer viel um ihn gegangen, genau, oder?
0: Genau, genau.
1: Also Schattenkinder, sagt man ja so. Ja,
0: genau. Ich sage lieber Sturmgeschwister. Die. Sturmgeschwister?
1: <lacht> ja, das bist du immer ein <lacht>
0: Äh, ja, weil mir ist immer ein Lebenssturm. Innen und mir sagt ähm, dem Kind, der die Einschränkung hat, eigentlich Sturmbrüche von mir. Mhm. Und wir sind mehr so die Sturmgeschwister. Ja, mhm. genau.
1: Aber du hast doch in dieser Zeit viel Zeit damit verbracht, in auch genau, zu pflegen zu Genau,
0: genau. Mir hat es immer extrem fasziniert. Ähm, eben die Medizin und das ganze Spital. Und ja, für mich war es immer klar, gewesen, ich werde mal später in die Pflege gehabt, ja. mhm.
1: Wahrscheinlich auch ausgelöst durch den Brüder, genau. weil du gemerkt hast, wie das ihm gut tut. Genau. Aber in der Schulzeit, dort hast du es nicht einfach gehabt, du hast dort Mobbing erlebt.
0: Genau, genau. Nein, ist es war gar nicht einfach. Gewesen. Ich denke da nicht gerne zurück. Ja.
1: Wie war das dir da in der Schulzeit?
0: Ja, es ist. Ähm ja, es war wirklich schwierig. Ich bin immer mit Bauchweil in die Schule und habe immer überlegt, ja, was sie sich heute wieder ausgedacht, für mm. mich äh, fertig zu machen. Und sie haben dann immer so ein bisschen meinem Bruder gesagt, ja, es ist doch ein Krüppel und kann doch nicht so leben. Und ja, das ist nicht so schön.
1: Und hat dich dort niemand unterstützt in dieser Zeit? Ja, ich
0: habe schon den Eltern gesagt oder der Lehrer, ja, es geht mir nicht so gut. Und es haben mehrere Gespräche stattgefunden. Wir haben die Schüler zu mir nach Hause genommen, um ihnen vorzustellen, wie das halt so ist. Und es hat mm. aber nicht wirklich so genutzt, ja.
1: Also das Mobbing war wirklich etwas, das dich schwer belastet
0: Genau, genau. Hat.
1: Und dann hat sich vor allem auch der Allgemeinzustand von deinen Brüdern verschlechtert?
0: Genau, genau.
1: Wie hast du das erlebt?
0: Oh, das war ganz schlimm, es war die schwerste Zeit in meinem Leben, einfach in so zu sehen. Man weiss nicht heute genau, warum dass es so zu einer Allgemeinzustandsverschlechterung kam. So die Psyche auf der Intensiv mit Schluch und beatmet und so, das war ganz, ganz schlimm gewesen für die ganze Familie. Mhm. Ja.
1: Dort hast du aber auch wieder gemerkt, wie wichtig das ist. Also mhm. äh, die Pflege mhm. den Brüdern.
0: Mhm.
1: Mhm. Und äh, hast du auch geholfen, so gut wie es gegangen ist. Dort.
0: Genau, genau. Ich durfte einige Aufgaben übernehmen, was es mich aber auch gleichzeitig fasziniert mhm. hat. Und es ist mir auch schwer gefallen, ihn abzugeben. Mhm. Ja, ja, immer, weil ich schauen, dass die Pflege das richtig macht. Ja. Mhm. Ja.
1: Aber dort. Ist es dir wirklich schlecht gegangen? Also bist du bist gemobbt worden in der Schule. Dein Bruder, wo du sehr gerne hast, ist es ganz schlecht gegangen. Genau. Und dann hat sich vielleicht zum ersten Mal eine psychische Erkrankung gezeigt. Genau, Und zwar hast du genau. mit dem Ritzen angefangen.
0: Genau, richtig. Ich ja. konnte ja, einfach den Druck nicht mehr, nicht mehr standhalten, weil das Ritzen als Ventil hatte. Ja.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, das so zu machen?
0: Ja, ich wollte einfach, will, dass, wir, ähm, dass ich über den Körper spüre, eben, wie schlecht es mir geht. Und für mich war das immer so eine Erleichterung, gewesen, wenn er ins Blut kam, ja, schau, jetzt geht es mir wirklich nicht gut. Das war immer so ein Zeichen für mich. Und ja. du hast immer
1: versucht, wenn der Stress hoch war, g- mhm. das so abzubauen. Genau. Hat das niemand gemerkt?
0: Ja, weil also die Eltern gesagt ja, dass sie mich geritzt haben Und die haben natürlich gar keine Freude. Gehabt, weil sie sich mega Sorgen gemacht und haben mich dann auch ein paar Tage zu der Schule ausgenommen.
1: Ja. Mhm. Das auch ein Grund war, dass du gemobbt worden bist? Oder mm-hmm. dass du so schlecht gegangen bist. Und du hast mm-hmm. zum Glück die
0: Schule Ja, genau. ja fertig gemacht, ja.
1: Und dann, sobald die Schule fertig war, ist ein Stück Belastung abgekallt? Mm-hmm.
0: Ja, wobei, ich habe ja noch das Theater Schuljahr gemacht, und dann war es richtig, richtig schlimm. Mit dann habe ich wirklich blau machen. und echt total rebelliert. aggressiv war aggressiv gegenüber der Familie. und ja, echt total die Bahn verloren. So. Also
1: du warst eine Schulschwänzerin mm-hmm. war und mm-hmm. hast Einfach, wie hat sich das sonst noch gezeigt, deine Rebellion?
0: Ja, ich mega hässig immer gsi, Zeug rumgeschossen daheim Hause und total meine Gefühle nicht im Griff gehabt. Und auch mit dem Essen hat es dann langsam angefangen, dass ich ganz viel gegessen habe im Zimmer und mich eingeschlossen habe. Da ist niemand an mir hergekommen. Ja.
1: Also hat sich das erste Mal das binge eating genau, gezeigt? Genau, genau. Wie hat das ausgesehen?
0: Ja, da bin ich extra einkaufen für das und habe süßes Getränk und Chips und Jockey und wirklich alles und innerhalb von einer Stunde alles gegessen. Mhm. Ja.
1: Und war das aus, aus welchem Beweggrund, also weil du einfach so Lust darauf hast Oder hast du damit ein Statement setzen? Oder was ist die Nein,
0: die? es war schon einerseits Lust und auch Belohnung, dass ich mhm. überhaupt das Ganze durchgestanden habe. Also, es war immer eine Belohnung, gewesen, wenn ich dann mal in die Schule gegangen bin, dem dann ah, jetzt darf ich mir etwas gönnen. Und, ja. mhm.
1: Aber hast genau. du das heimlich gemacht? Ja. 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 Und die Noten sind dann auch bergab gegangen? Genau, oder? genau. Und dann bist du zu einem Kinder- und Jugendpsychologe. Gekommen. Genau. Wie, wie ist das passiert? Wie hat man gemerkt, dass du Hilfe brauchst?
0: Ähm, eben in der Zeit, als wir Bruder auf der Intensiv war, hatten wir bei einem Familienpsychiater ein, ein bis zwei Stunden. Und er hat mir dann schon, dass ja, wir Hilfe suchen und Es war eine schwierige Situation für mich mit der ganzen Geschichte. Und ja, zuerst hatte ich das nicht so eng, weil ich dachte, es ja, könnte schon irgendwie. Ja, und dann haben wir mit der Schule entschieden, dass sie in die Therapie gehe. Ja.
1: Hat das etwas gebracht?
0: Nicht wirklich. Also ich habe mich lange nicht darauf einlassen. Ich habe immer so denkt, ja, so krank bin ich doch nicht. Und jeder hat Probleme und andere Räume schon zu dieser Zeit. Und mhm. ja.
1: Du warst eher als Bestraffung und denkt so schlimm bin ich doch gar mhm, nicht. M-m. Ja. ja. Aber dein Traum, Fachfrau Gesundheit zu werden, den hast du nie verloren? Nein. Ja. Den hast du weiterverfolgt? Mhm,
0: m-m. Das war dann auch mega der Leichtblick, als ich meine Lehrstelle gefunden habe. Ich dachte, yes, jetzt geht es endlich bergauf.
1: Aber das erste Lehrjahr das war eine Katastrophe. Genau, genau.
0: Ich bin weitergegangen mit Schulschwenden und nicht auf die Arbeit gehen. Ich bin völlig nicht klar mit meinen Patienten und auch im Team immer Schwierigkeiten.
1: Bist ja. du dich gemobbt worden, oder ist das dir? gegangen?
0: Ja, gemobbt, nicht unbedingt. Ich habe einfach sehr viel Privat verzählt auf der Abteilung. Das hat man natürlich schon nicht in der Pflege. Das ist mm. immer schwierig.
1: Also die, die nähe Distanz ist ein bisschen Genau, Problem genau, richtig. Dann hat es aber einen Schlüsselmoment gegeben, mhm. dass dich jemand angesprochen hat und mhm. gesagt hat, wenn du so weitermachst, dann kannst du vergessen, genau. fachangestellte Gesundheit zu werden. Und weil das so ein Lebenstraum von dir war, hat dich das aber voll motiviert. Mhm, oder? Mhm. Wie ist das dir? Erzähl mir mal von dem, wie das abgelaufen ist.
0: Ja, ich war im gsi ähm, und ich weiß noch, ich bin einfach rumgestanden und alle um mich herum und ich habe nicht so genau, gewusst, was ich machen soll. Und dann kam die Kollegin auf mich zu und gesagt, hey, schau, ähm, nimm auf Deutsch mal den Finger raus und mach mal etwas. Und du weißt ja eigentlich, wie es geht und du musst echt jetzt dein Leben hängen und nicht nur an den schlimmen Momenten bleiben hängen. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, was nimmt sich die eigentlich raus, geht eigentlich noch und... Aber dann hat es mich mega motiviert, weil ich halt dachte, so, ich zeige es jetzt und ich werde den Und dann hat es sich so 180 Grad gekehrt. Also das
1: zeigt was für Potenzial mm-hmm. du auch hast. Mm-hmm. Du hast einen super mm-hmm. Notenschnitt gehabt, 5,2, mm-hmm. oder? hat alles tiptop ausgesehen. Mm-hmm. Nach dieser Ausbildung bist du dann in Aargau und hast angefangen, auf der Stelle zu arbeiten. Genau. Als FHG. Genau. Aber dort sind wieder Schwierigkeiten aufgekommen.
0: Genau, genau. Also ich habe extrem Heimweh Und eigentlich war es so, dass ich frei bin und endlich mal weg von der weg von allem Schlechten. Und dann habe ich auch dort Problem mit dem Team bekommen. Also dort ist auch wieder das Mobbing so Sie haben mich nicht akzeptieren. Ich war halt Bernerin, Margo, und mhm. habe recht viel auch Kompetenz mitgebracht, aber habe nicht gewusst, wie einsetzen. So. Ja, weil ich halt aus der Psychiatrie habe Und dann ist Spital, ja, da hatte ich wirklich recht Probleme gehabt wieder. Mhm. Also wieder die mit Ausbildung Dritten. hast du in
1: Psychiatrie gemacht? Genau. Und dann nach im Spital geschafft, und dort hast du die völlig nicht aufgekommen. Genau, genau. Und dann haben die Essattacke wieder angefangen. Genau, wie genau. haben sich die wieder eingeschlichen?
0: Ja, eben, die ganze Ernährung hat überhaupt nicht gestimmt. Am Mittag in der Kantine gegessen, am Nachmittag, wenn ich bei heim kam, gegessen, am Abend in der Nacht. also ja eigentlich 24 Stunden fast nur am Essen, das ich konnte. Mhm. Ja.
1: Und das hat nicht mehr funktioniert im Angang? Nein. nein. Wie kam das zum Schluss? Gekommen?
0: Ja, die Chefin hat dann irgendwann gesagt, das ich ist nicht mehr sie können kann, ich mich nicht äh, auf, ja, tragen so. mhm. Und dann haben ja die Eltern gesagt, ja, das also kann ich nicht so sein, morgen zwei Jahre fahren und mich no. immer holen. Ja. Ja. Und dann haben wir das entschlossen, dass die Stelle dort aufhören.
1: Und du hast eine neue Stelle gesucht, in Bern. Genau. Und dort hast du ein dramatisches Erlebnis gehabt.
0: Genau, ja, da habe ich meine erste Reanimation erlebt, bin auch wieder im Spital und das war recht heftig. Und dann hatte ich habe dann ein heftiges Flashback gehabt.
1: Wie muss man sich das vorstellen, so eine Reanimation als...
0: Ja, also als so. Fage machst du nicht so viel. Ich bin einfach so ein bisschen der Gibmer und Längmer gsi ja. Und ähm, ja, einfach der Patienten, den sehe ich heute noch vor mir, wie der aus dem Muck geschummet g- hat. Und ja, es ist dann das real team gekommen und sie haben ihn reanimiert. Und all die Geräusche von diesen Geräten, das hat mir total ein Flashback gegeben, zu der Zeit, wo mein Bruder schon auf der Ipsis war. Mhm. Genau.
1: Und das hat dich so etwas schockiert, dass mhm. du das dann weiter eingeschränkt hat beim Arbeiten? Genau, oder?
0: genau, ja, die erste Blockade bekommen und mir ist echt immer das Erlebnis das ist so präsent gewesen jeden Tag und dann wusste ich, ja es geht nicht mehr im Spital.
1: Ja, und dann hast du auch angefangen oder? Wieder einfach nicht mehr aufzukreuzen genau, genau. wieder viel zu essen Genau. und dort ist dir nicht klar gewesen dass das eine psychische Störung könnte sein, wo du Hilfe brauchst?
0: Also mir hat der Psychiater dann, der Kinderpsychiater, schon gesagt, ja, es ist wahrscheinlich eine Schöpfungsdepression, hat er mir dann diagnostiziert. Mhm. Dann nach also nach der Zeit, quasi. Ja, ja. Ja, vor vor, ja. Genau, genau. Aber dass das wieder so kommt, ja. Das war noch krass, ja. Mhm.
1: Vor allem eben der, der Flashback, oder? Während der Animation, die mhm. sich mhm. wieder zurückerinnert hat. Das genau, und
0: die unglaubliche Angst und Panik, die man dort gespürt, das habe ich so zuerst mal richtig miterlebt.
1: Erzähl mal von dem.
0: Ja, einfach richtig Herzrasen und Schweißausbrüche und eben sobald die Maschine irgendeinen Ton hat gegeben, ist man wie innerlich Start und ich ja, habe dann plötzlich mein Bruder gesehen dort liegen, ja, innere mhm. Bilder bekommen, also es ist richtig heftig.
1: Mhm. Dann, trotz de, all den schlimmen Emotionen, die du musst durchmachen ist auch etwas Schönes passiert. Mhm. Und zwar hast du deinen Mann kennengelernt.
0: Genau.
1: Und wir auch heute noch zusammen sind und genau. verheiratet, wenn mhm. ich das richtig habe. Mhm. Ähm, das hat er wieder Stützung gegeben, oder? Und extrem. hat er auch die Möglichkeit gegeben, wieder weiterzumachen, oder?
0: Mhm, extrem, ja. Und er hatte auch eine ähnliche, schwierige Geschichte gehabt wie ich. Und wir sagen immer, das hätte so müssen sein, dass wir uns lernen kennen.
1: Also sie haben gegen sich gegenseitig gestützt?
0: Genau, genau. Und es hat nicht viel Wort, gebraucht, wenn er oder irgend schlechten Tag hatte oder irgendetwas in der Familie ist, dann hat der andere einfach, gewusst, ja, was los ist. Ja. Mhm.
1: Aber trotzdem haben die SS-Attacken nicht aufgehört? Nein. Wie, hat das, wie ist das weitergegangen?
0: Ja, vor allem, wenn ich dann mit ihm zusammengezogen bin, ist es ganz schlimm. Dann habe ich mich wirklich einmal eingeschlossen und habe gegessen gegessen und habe mich gleichzeitig geritzt. Es so. war wirklich eine ganz schlimme Ui. Zeit. Ja.
1: Und er konnte nichts dagegen machen? Hat er das gewusst, was da ja, passiert Ja, er hat es
0: gewusst, ja. Aber er habe ihn so ja, weggeschoben von mir. Und gleichzeitig hat er die Nähe so sehr gebraucht. Aber mhm. ja, ja, dann einfach nicht anders. Können.
1: Wahrscheinlich hat er auch eher recht gelitten oder? Mhm. unter dieser Situation. Ja, mega. ja. ja. Hätte es irgendetwas gegeben, wie man dich dort davon abhalten
0: konnte? Ja, wahrscheinlich hätte man die Familie informieren können. Ich habe dann die Familie auch nicht informiert. Mhm. Die wissen das nicht, wie schlimm dass es dann wirklich war.
1: Mhm. Erzähl mal so eine Episode, wie das, was du dort, was so schlimm war, was du dort so gemacht hast.
0: Ja, da war ich zum Beispiel der Halbtag im Bett. Und dann bin ich irgendwann mal ins Badzimmer. und äh, Ich so merkte, ah, dass ich schwindelte und es geht gar nicht. Ja, und dann bin ich dann das Messer, holen, habe mich geritzt und er hat es dann mitbekommen. Er hat gesagt, ja, hör auf, und dann habe ich mich und bin aggressiv. Dann habe ich ihn angeschreien, dass also er weg soll. Mhm. Ja.
1: Wie ist das so, wenn ich jetzt über das redest? Das so wie also fühlt es, sich, ist,
0: das so? es ist mega krass, dass, ja. dass die gleiche Person ist wie ich, jetzt, wo ich hier so sitze, ja. um das nachzudenken. Ja.
1: Also kannst du dir gar nicht vorstellen, in so eine Situation zu nein. Trotzdem bist du eben in dieser Zeit in dieser Situation. Und dann wusstest, ich, ich will noch mal einen letzten Anlauf nehmen mhm. und vielleicht gleich als Pflegefachfrau arbeiten können. Genau. Das hat aber gar nicht funktioniert.
0: Nein, nein. Ja, habe die Ausbildung ein Jahr lang gemacht und in der Schulzeit ist es noch relativ gut gegangen. Zwar auch viel mit Absenzen. Aber ja, den Stoff habe ich begriffen und habe relativ eigentlich gut das erste Lehrjahr abgeschlossen. Ja.
1: Aber dann sind auch da noch die Panikattacken dazwischen. Genau,
0: Genau, ich war Praktikum ins Praktikum. Gegangen, dort ist es zwei Tage gegangen und dann müssen ich sagen, fertig geht nicht.
1: Erzähl mal so eine Situation. Wie sieht das aus, wenn du sagst, fertig geht nicht?
0: Ähm, also am Morgen war es zum Beispiel so, dass jemand duschen. Ich bin im Zimmer in im Zimmer sah und wusste, ja, eben, da sollst es machen. Und ja no noch Ahnung, aber ich jetzt muss. Ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, ob ich bin mit den kleinsten Sachen überfordert war. Und dann bin ich ins Stationsbüro und gesagt, fertig, geh hey ja, und er hat die Schule angerufen und sie haben auch gesagt, ja, das bringe ich so nichts. Mhm. Genau.
1: Und dann kam der definitiv Zusammenbruch, gekommen, genau, wie du gesagt hast?
0: Genau, genau.
1: Wie hat das aussehen?
0: Ja, es war fast nicht mehr möglich, gewesen, für mich die Wohnung zu verlassen. Also schon 10, 20 Meter raus mit der Panik, Anfälle mit Herzrasen, Schweißausbrüchen. habe ähm, musste ich immer wieder her. Ich konnte nicht mehr einkaufen, nicht mehr auf den ÖVol, es ging gar nicht mehr. Wie konnte dich
1: Partner Wie konnte ich deinen Partner stützen? Das kann irgendwie auffangen.
0: Ja, er hat schon probiert, mich eben rauszunehmen und ja, dass wir gleich die Sachen immer zusammen mhm. haben gemacht haben. Das, das ist einigermaßen gegangen. Mhm. Weil ja, ich ja gewusst habe, durch die Pflektüre, wir müssen es ja gleich machen, weil irgendwann geht es gar nicht mehr. Mhm. Genau.
1: Und zum Glück bist du dann aber auch wieder in Therapie gegangen.
0: Mhm.
1: Mhm. Zweimal in der Woche. Genau. Und dann war klar, gewesen, dass du nicht mehr kannst arbeiten kannst, dass du dich genau. für die anmelden musst anmelden. Genau, richtig. Ja, wie war das? Gewesen?
0: Das war ganz schlimm. Gewesen. Also, ich habe immer gesagt, also eine Rente wollte ich sowieso nicht. Ich bin ja heute noch der Meinung, wenn es irgendwie mhm. ohne geht. Ja. Das ist ganz schlimm, weil ich plötzlich so Patient sein und nicht mehr
1: ja Und dann bist du auch in eine Klinik gekommen? Oder? Wie ist denn das mhm. gegangen?
0: Mhm. Ich war 19 ja, Anfang des 19, am Anfang des in der Klinik. Ja.
1: Ich
0: habe es bis dann immer ohne geschafft und auch keine Medikamente, weil ich habe immer alles abgelehnt. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss man wirklich Psychopharmaka nehmen und Therapie. Intensiv, ja.
1: Wie war das Erlebnis für dich dort?
0: Ja, es war ganz schlimm. Gewesen, das weiss Ja, zuerst gar nicht. Aber wenn habe ich dann gemerkt, du musst und auch von den Mitpatienten habe ich gesehen, hey, der andere hilft ja auch, dann können sie mir auch helfen. Ja.
1: Mhm. Aber hast du also, dass du also etwas Schönes erlebt? Die Zeit in der Klinik oder als anstrengend? Oder?
0: Ja, beides. Es hat sicher auch schöne Zeiten, gegeben, ja. Aber vor allem anstrengend. Also, man war immer total kaputt, wenn man nach Hause
1: Wenn man sich jetzt äh, vorstellt, wie das aussieht, wenn du ja. in dieser Tagesklinik warst, was, was hat man dort gemacht?
0: Ja, morgen hat man besprochen, wer wenn man in die Therapie geht, dann hat man meistens irgendwie Yoga oder ist in das Atelier Und ich hatte noch Tiertherapie, gehabt. wir einen Tiergarten gehabt. Das mhm. hat man mega gut getan. Und meistens noch Bewegungseinheiten, rausgehen, Gespräch ja.
1: Und du ich kann nicht daheim. Genau. Genau. Ja. Und hast du das Gefühl gehabt, es hätte geholfen?
0: Nein, zuerst gar nicht. Nicht? Nein. Ja. Also in dieser Zeit war es okay, aber sobald ich wieder daheim bin und die Strukturen gefällt, bin ich wieder in die alten Muster mhm. Und
1: Du bist vielleicht ein halbes Jahr in dieser Tagesklinik, mhm. gewesen, aber mhm. am Schluss musst du sagen, nein, also so viel hat es mir nicht gebracht. Genau. Und hast du dann einfach wieder probiert, wieder in einen Job reinzukommen, oder?
0: Genau, genau.
1: Du hast eigentlich mit aller Kraft, wollen,
0: mm-hmm.
1: aber es ist einfach nicht gegangen. Mm-hmm. Ja, und das muss man so. vielleicht auch mal verstehen, oder? dass das ja. wirklich mit dieser Situation ausgeliefert ist. Wie auch die Essstörung, die mm-hmm. du mit dir mitgetragen hast, die du mm-hmm. nicht hast können allein oder mit jemandem überwinden konntest. Mm-hmm. Und du hast dich dann entschieden, in eine Klinik zu gehen mm-hmm. und diesmal stationär in eine Essklinik.
0: Genau, richtig.
1: Wie ist das dort? Erzähl mal, was muss man sich dort vorstellen? Wie hast du das dort erlebt?
0: Also, es ist, also die erste Woche war ganz schlimm. Wir haben mir wirklich im Gefängnis. So. Ähm, alles wird abgewogen. Ähm, man muss auf die Waage zweimal in der Woche. Ähm, dann der Umgang mit den Mitpatienten, die magersüchtig waren. Ähm, ich weiss, es ist schon eine Krankheit, aber für mich, wenn du dann so hörst, ja, ich bin zu dick und ich muss unbedingt noch mehr abnehmen, das ist mega schwierig, mit dem umzugehen. So. <lacht> Weil,
1: Weil du ich... ja nicht will abnehmen willst genau. du musst einfach will essen. Genau. Hast du das Gefühl, das ist dir gut gelaufen oder hätte man das können besser machen können? Also die ganze Therapieform was du dort erlebt hast, wie, wie, wie hast du das empfunden?
0: Nein, einerseits ist es gut so, weil wir auch Bewegung drin genommen und auch die Körperwahrnehmung, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, so. aber vor allem gerade das auf die Waage so also das fand ich recht schlimm, aber wir dann auch nicht nach wenn ich jetzt nicht abgenommen habe. Es das Wochenende mm. gesperrt gewesen, und das fing ich recht heftig.
1: So quasi mit Bestrafung genau, und genau, Belohnung haben wir geschafft. Genau, also das würde ich wir nicht so machen. Ja. Mhm, mhm. Also hat es da ein bisschen an die Empathie gefehlt? Mhm. Darum hast du dich dann auch abgebrochen, oder?
0: Genau, genau, Erzähl
1: mal, wie war das, als du dich abgebrochen hast? Du hast einfach gesagt, jetzt gehe ich heim, schieße mir an.
0: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich habe einfach gemerkt, es ist sehr viel... Äh, sehr viel Therapie, die ich ja schon ha habe, die ich eigentlich alles mhm. schon gewusst habe. Und es ist mir Nervi zu viel geworden. Und dann bin ich mit der Ende Therapeutin so fest geraten. Und dann habe ich gesagt, so fertig, das bringt jetzt im Moment nichts. Ja.
1: Ja. Und dann hat es eine um- äh, Veränderung vom Umfeld, die dir eigentlich etwas gebracht Wir Die sind nämlich genau. weggezögelt. Genau. Also dein Mann ist in Argau gezögelt, du mhm. natürlich mit. Mhm. Und diese Veränderung hat eine Verbesserung gebracht sehr. im ersten Moment. Mhm. oder? Mhm. Ja, das ich habe mich mal.
0: extrem gefreut, einfach weg von von Bern wird und ja, einfach alles Schlechte hinter mir lassen. Ich ja, wusste, jetzt bin ich frei. Ich habe niemanden, der mir weiß, was ich machen muss. Ich kann mit meinem Mann das eigene Ding durchziehen. Ja.
1: Du warst eigentlich gut Mutes. Mhm, mhm Bis dann das passiert ist, was uns allen passiert ist, genau. und zwar äh, Corona. Genau. Und Deine Geschichte soll vielleicht einmal zeigen, wie speziell herausfordernd so ein Lockdown auch ist für Menschen mit psychischen Handicaps. Mhm, mhm. Ähm, für dich war so ein Lockdown eine Katastrophe. Gewesen. Ja. Erzähl mal, wie war das? Ja, ich
0: habe einfach plötzlich gemerkt, okay, auch ich lässt dazu. Hast du nirgendwo ein Hobby können machen und da ist es so richtig bewusst geworden, okay, ich bin jetzt in einem fremden Kanton ich habe eigentlich niemanden, außer mein Mann. Und ja, was machst du jetzt? Ja.
1: Und trotzdem hast du immer noch wollen, irgendwann wieder zurück in deinen Job und hast mhm. dich beim RAF gemeldet. Wie genau. hat das denn funktioniert?
0: Ja, es ist eigentlich ähnlich. Äh, die Anmeldung war recht schnell, gewesen, weil ich in Bern auch schon auf dem RAFB war und sie haben dann alles ein rübernehmen und es gab Gespräche. Gegeben. Ja. Und dann hat ich mich wieder angefangen bewerben. Ja.
1: Und du hast auch wieder neue Mut getankt mhm, mit einem Hund, der du ist. Louis heisst er.
0: Genau.
1: Und du hast auch wieder gemeint, du bist auf einem guten Weg. Und ich glaube, das zeichnet auch so eine psychische Erkrankung aus, dass die Wellenartig kommt. genau Du bist nämlich dann genau wieder kippt Genau. Kannst du sagen, was denn die Krankheit verstärkt und was sie verbessert? Jetzt im Nachhinein. Weißt du, wenn du immer so wellenartig... Es war schon immer wieder ganz schlimm. Gewesen. Du hast wieder Energie gehabt und bist wieder umgekehrt. Das sind nicht die Rückfälle, oder, die es wieder gegeben hat.
0: Nein, da bin ich noch am Ausfinger. Das kann ich dir jetzt so noch nicht sagen. <lacht> ja.
1: Aber du hast dann, wo eben alles wieder gut war, wieder einen Rückschlag gehabt. Mm-hmm, mm-hmm. Bist du auch wieder um Psychiater in dieser Zeit?
0: Genau, ich bin dann stationär, zehn Tage lang auf Krisenintervention. Ja.
1: Ja. Erzähl mal, wie ist das gegangen? Wann bist du auf die Krisenintervention? Wie ist das so wie gekommen?
0: Das war Anfang November 2020. Gewesen, ähm, wo, ich weiß noch, ja, dann heulend meine Eltern angerufen, die gesagt es geht nicht mehr, jetzt muss ich etwas gehen, ich muss in der Psyche, es geht wirklich nicht mehr. Mhm. Und zuerst hat meine Mami gesagt, ja, ähm, Du bist halt so ein bisschen die, die sensibel ist und so. Und dann habe ich gedacht, ja super. Und dann sind wir fünf Minuten später wieder angerufen. Und dann hat mein Papi gesagt, hey, Gang, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr, dann Gang einfach. Ja.
1: Mhm. Und was hast du denn gemacht?
0: gemacht? Ja, dann habe ich mich sofort angemeldet und habe er eben gesagt, ich ja, so in Zeit gedanken und ich muss echt Hilfe haben. Ja.
1: Was ist denn passiert?
0: Ja, nein, sie haben sofort auf den Notfall gekommen und es gerade ein Gespräch. Gegeben. Und dann bin ich eigentlich gerade auf die Abteilung ja, hatte den Koffer schon mit mitgenommen, weil ich denkt, ich muss stationär gehen.
1: Und wie hast du das erlebt dort, in dieser Abteilung?
0: Also recht gut. sie waren alle mega nett und ich habe auch sehr gute Gruppen verwirscht. Ja, also ich habe es wirklich sehr gute Erinnerungen.
1: Du warst eigentlich nur zehn Tage. Gewesen. Ja, Was genau. Was ist in diesen zehn Tagen passiert? Was man, wie konnte man dich stabilisieren?
0: Ja, mit dem Zeichnen. Mir hilft das Kreative sehr viel. Mhm. Zeichnen und auch rausgehen. Und auch Gespräche mit den Leuten. Dann habe ich wirklich zuerst so das Gefühl, mal, jetzt bist du eigentlich im Argo.
1: Also das, das hat dir dort sehr geholfen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Dann hat man sich auch überlegt, dir quasi in Zukunft einen Spitäx zu geben. Genau. Das kennt man normalerweise, aus, wenn man eine Verletzung hat, eine körperliche.
0: Mm-hmm.
1: Aber wie sieht ein psychische Spitäx aus?
0: Genau, also die psychiatrische Spitäx kommt zu dir heim und meistens ein Gespräch. Aber sie gehen mit dir raus, gehen einkaufen, auch halt die Sachen, die schwierig sein können für jemanden mit einer psychischen Beeinträchtigung.
1: Und das hat sich gelohnt?
0: Genau, so mega, mega ja.
1: Wie hat das ausgesucht? Erzähl noch mal kon- konkret, also ist das eine, eine Frau gewesen, ein Mann? Oder jedoch
0: Nein, ja, eine Pflegefachfrau. Ja. Genau, die kommt heute noch, eine ist ja. in der Woche. Und meistens reden wir einfach, die reflektieren, wie es die Woche gewesen war, was mhm. sind aktuelle Probleme gerade. Ja.
1: Und ohne das hättest du ein Problem, oder?
0: Ja, total. Also das gibt mir so viel Stabilität, ja.
1: Also es gibt ja quasi den der Rückhalt, dass eben nicht wieder ein Rückfall passiert. Genau,
0: genau.
1: Du bist dann trotzdem nochmal auf der Tagesklinik mhm. weiterhin für drei Monate. Mhm. Und auch dort hat man dir geholfen, dich zu stabilisieren, oder?
0: Genau. Weil ja die Leute ja die schon kennt, weil ich schon mal derbe war und ich weiß noch beim Aufnahmengespräch, hatte ich die gleiche Psychiaterin, eine äh, Psychologin mhm. und sie hat mir gesagt, ja, auch wenn sie jetzt wieder schlechter ist, sie hat das Gefühl, ich so viele Fortschritte gemacht seit dem letzten Mal und dann musste ich auch sagen, ja, eigentlich ist sie ja wahr, ja.
1: Mhm. Auch wenn es immer die Rückfälle gegeben hat, mm-hmm, mm-hmm. geht es trotzdem schlussendlich genau. vorwärts. Also man kann sagen, ein Schritt zurück, zwei Schritte genau, vorwärts. Genau, genau. Und es ist auch faszinierend, oder schön zu sehen, wie bei dir die, die das gegriffen hat, die Tagesklinik, also die psychiatrische Behandlung, die Spitex, mm-hmm. dass das wirklich Sachen sind, die dich stabilisieren.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Das
1: Ohne das sehe es wahrscheinlich anders aus.
0: Genau, genau.
1: Mm-hmm. Erzähl mal, wie sieht es heute bei dir aus? Also Wo bist du heute angelangt?
0: Ja, also ich bin immer noch glücklich verheiratet mit ja. meinem Mann. Eben, wir wohnen zusammen mit Louis. Das ist mega schön, ist der, so, der Alltag. Genau, ja, Genau, Hundl. Genau, mit dem gehe ich gerne in die Hundeschule. Ich mache gerade die im Moment.
1: Das gibt dir auch Kraft, oder? Mega, ja, ja, mega.
0: Und auch mit de, in der Hundeschule ist mega. Wir haben so eine gute Gruppe und so und sie so auch alle Bescheid und akzeptieren mich, so meine die das ist mega schön.
1: Hast du das vorher gesagt, dass du psychische Herausforderungen hast? Oder wie ist Nein, das Nein, es hat
0: gemacht? sich in der Mitte so ein bisschen gezeigt, in der Mitte vom Training irgendwann. Ich dann eine Panikattacke hatte, und oh. habe mega angefangen und dann haben alle so gefragt, ja, was ist los jetzt? Und dann ich es sagen.
1: Ja. Wie hat die Panikattacke ausgesehen, ganz konkret? Erzähl mal, dass man weiss, wie man wie reagieren, wenn so etwas passiert?
0: Ja, also ich hatte dann sehr einen sehr langen Tag. Ähm, ich hatte dann einen Termin beim Jobcoach und noch mit der Ergotherapie und ich hatte schon so einen vollen Kopf, gehabt, dass Ich wusste ich, ich muss jetzt noch ins Training muss. und mein Hunger ist jetzt nicht derjenige, der Anfänger so Anfängerhung ist, der merkt das, der spiegelt mich extrem mhm. und hat an diesem Tag überhaupt nicht gelost Und dann ist es einfach wie alles aus mir raus und sagte, es geht nicht mehr und ich bin doch kein gutes Hundemami. Und mhm. ja,
1: und das ist einem natürlich im Moment sehr peinlich, wenn das passiert. Ja, logisch. ja. Und wie haben denn die Leute reagiert und wie sollte man reagieren, wenn, so, wenn man in seinem Umfeld so etwas... So
0: ja, also so etwas sicher passiert. keine Vorwürfe machen, weil ja. ich halt in diesem Moment ja nichts dafür. Ich mache ja, ja das nicht extra. Ja. Und sie haben mir dann den Hunger abgenommen, das war super. Mhm. Ja, und sie haben mir dann auch ganz leicht Körperkontakt gesucht, so die Hange auf die Schulter gelegt. Das finde ich noch wichtig, dass man nicht jemanden mega Jahre nimmt, weil sonst mhm. fühlt man sich recht schnell so. Ja. gerade wenn man Panik hat. Ja. Mhm.
1: Und es ist jetzt natürlich nicht so, dass du völlig befreit bist von deiner Ängsten, von deiner Depression mhm. und von deiner Essstörung, aber du findest einen Umgang damit.
0: Genau, jeden Tag ein bisschen mehr, würde ich sagen.
1: Wie sieht das aus? Also wie, wie schaffst du das besser? Was sind so Coping-Mechanismen, sagt man ja, oder Strategien, damit du nicht wieder zurückkommst?
0: Was mir sehr gut hilft, ist der sogenannte Realitätscheck. Ähm, ich mir, wenn ich zum Beispiel schlechte schlechten Gedanken habe, der ja, du bist jetzt ein Versager, und da überlege ich mir wirklich, ja, was ist jetzt im Moment gerade, was ist die Situation und passen diese Gedanken gerade dazu, was sind gerade für Gefühle. Weil meistens ist es so, dass man entweder Gedanken in der Vergangenheit hat oder in der Zukunft, aber nicht in der Gegenwart. Mhm. Und das ist das Problem und das kann auch Panik verstärken. So.
1: Erzähl mal so einen klassischen Gedanken, wo eben negativen Gedanken, der dich eben. Wo das Panik versteckt, ohne dass du jetzt natürlich einen reingehst. Ja, <lacht> hoffe, zum aber, Beispiel äh,
0: jetzt beim Arbeiten. Wenn ich das Gefühl habe, ja, ich arbeite jetzt gerade nicht, und dann sagt mein Hirn sofort: Ja, du bist scheiße, du machst m-hmm. es nicht gut. Ja.
1: Und wie kannst du den, 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 den negativen Selbsttext
0: ja, ich, eben, ich probiere mir dann zu sagen, ja, was ist jetzt gerade. Ich hocke zum Beispiel <lacht> vor dem PC und <lacht> ähm, dass ich ein Versager bin, das kann ich sowieso gerade streichen, weil ich bin ja am Arbeiten bin. Also ist es ja ganz <lacht> sicher nicht so. Und eher ja. und gerade zu schauen, eben, was ist für ein Gefühl da. Ist es jetzt zum Beispiel Angst und da hilft mir viel mal die frische Luft oder Kälte, irgendwie ein Glas Wasser oder so. <lacht> ja. Und Aber ja, so genau zu sagen, ist jetzt noch schwierig. so aus ja. dem nicht
1: Aber was du sagst, ist, dass du quasi die Gedanken nicht kannst, immer kontrollieren kannst. Mhm, das ist so. Ich kenne das selber auch, oder dass meine Gedanken umrasen und ich wirklich ich muss wirklich Abstand davon nehmen mhm. und sagen, ich bin nicht meine Gedanken.
0: Genau, genau. Und das finde ich ganz schwierig. Also mhm. das habe ich heute noch nicht immer im Griff. So.
1: Weil es denkt einfach.
0: Mhm,
1: und es denkt an ganz böse Sachen. Genau. Aber das bist nicht du, der das denkt.
0: Genau, genau.
1: Das sind einfach deine Gedanken, die genau. einfach denken münd. Genau. Und die kannst du nicht kontrollieren.
0: Genau. Ja. Ja,
1: nicht bist, immer. Ja, nicht immer leider. Mhm. Ja. Und umso mehr, dass man sie auch probiert zu kontrollieren, umso mehr entgleiten sie einem. Ja, das ist so. Darum ist deine Taktik dann einfach Jetzt. Also du sagst, da ist ein Stuhl, mhm. da ist ein Tisch, mhm. da ist ein Mikrofon. Genau. Und das ist echt. Genau. Und alles andere ist nicht echt. Genau. Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem extrem schwierig oder mhm. äh, etwas, wo einen Stress nicht zu denken. Oder? Mm-hmm,
0: mm-hmm. Das ist so.
1: Das Verdrängen.
0: Mm-hmm.
1: Also wie immer, oder? Oder an- anzunehmen ist, glaube ich, das richtige Wort.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, manchmal kann man ja nichts machen. Und manchmal hilft man auch noch mal, auch zum Beispiel. Mm-hmm. Einfach gehen laufen und, okay, die Gedanken sind jetzt da. Ja, habe auch gelernt, man, man muss es einfach manchmal annehmen. Wenn man jetzt Angst oder Panik hat, sagt man, okay, hallo, Angst, du bist jetzt heute da. Aber ich kann jetzt gleich arbeiten. Mm-hmm.
1: Und ich nehme dich an, so wie du bist. Genau. Und man muss sich bewusst sagen, das ist eine Meisterleistung, wo du, wo du vollbringst, oder trotz deiner Gedanken und deiner Emotionen und alles können schaffen jetzt mhm. und dein Leben so zu leben und das schafft niemand allein. Mhm. Du hast da ganz viel Unterstützung einfach von deinem Hund, ja, ja. <lacht> aber natürlich auch ganz viele andere Menschen. Mhm. Wo du, wer ist das so in deinem Helfernetzwerk, wo du quasi brauchst, damit du jetzt so leben kannst wie du lebst?
0: Ja, mein Mann ganz sicher. Also ohne ihn wäre das überhaupt nicht gegangen. Und ich bin ihm so dankbar, dass er mit mir so viele Situationen durchgemacht hat, weil das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Gerade für einen Mann, der eigentlich gesund ist. Und ja.
1: In welchen Moment ist er am meisten für dich da?
0: eigentlich immer. Also ja. das kann ich gar nicht sagen. Ja. Einfach, wer da ist. Und wenn ich sehe, es gibt mir schon Sicherheit, wer da ist. Ja, ja. Er muss gar nichts machen.
1: Und wer sonst noch? Wer gibt es noch in dem
0: ja, meine Familie natürlich, mhm. haben, wo ich immer anrufen kann, luten, wenn irgendetwas ist. Mhm. Ja, und auch meinem Bruder wird ich einfach sagen, ja merci. Ähm, er hat mir gezeigt, wie, ich, wie man kämpfen muss und dass es aufwärts geht. Mhm. Ja, er ist ein mega Vorbild für mich. So.
1: Ja. Und was sind deine Ziele, die Nächsten? Was willst du alles erreichen?
0: Ja, jetzt im Sommer, im Moment arbeite ich in einer Praxisfirma, mache da Massnahmen von der Einfall und das Ziel wäre ja im Sommer die zu machen.
1: Ja. Und auch vielleicht mit Rückschlägen umgehen
0: können. Genau, genau. Weil
1: wenn du eins gelernt hast, die kommen vielleicht auch wieder. Wir ja. dürfen sie nicht jetzt, äh, so tun, als wäre das <lacht> nie mehr möglich. Weil es kann sein. Aber dann eben daran denken, es geht einen Schritt zurück und dann wieder zwei Schritte führen. <lacht> und jetzt weiß du auch gerade, was du machen musst, wenn so ein genau, Rückschlag kommt. Genau, genau. Was, was würdest du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel genau wieder so ein Tief hineinkommst, wo du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr Jetzt zurückkommen in meinem Kopf. Was sind so deine ersten Handlungen,
0: also, jetzt im Moment äh, schreibe ich in meiner Spittex das WhatsApp, mhm. wo ohne sie geht es im Moment noch fast nicht. Ja. Und einfach dann kann ich schon mal bei jemandem deponieren. Und manchmal realisieren ich schon, ah, okay, jetzt bist du wieder so immer ein Teufel. von ihr braucht es meistens jetzt gar nicht mehr so viel. Mhm. Ja.
1: Und was auch neu ist, du versteckst es nicht mehr, Genau. Sondern du gehst oft damit um genau. auf deinem Instagram-Kanal. Genau. Dort heisst du Regentänzerin, oder wie?
0: Regenprinzessin. Ja. Regenprinzessin, ja, ist ja
1: fast <lacht> das Gleiche. Oder? Genau. Erzähl mal, was passiert auf dem Instagram-Account?
0: Ja, ich probiere einfach über meinen Alltag zu schreiben mit der psychischen Krankheit und mit dem Hunger und mit dem Essen auch ein bisschen. Mhm. Ja, ich möchte einfach die Menschen darüber aufklären, dass wir das nicht extra machen, sondern dass es wirklich eine Krankheit ist.
1: Und was hat sich seit der geändert, seit so offen damit umgehst und das nicht mehr versteckst?
0: Ja, es ist einfach eine riesen Belastung weg. Weil mhm. ich, ich sage immer, die Leute, die mich nehmen wollen, sind okay. Und die, die es nicht wollen, ist okay. Ja. Ich habe äh, keinen Stress mehr.
1: Und ich glaube, die Aufklärung. Aufklärungsarbeit ist unglaublich wichtig, mhm. dass man sieht, dass, dass eine Erkrankung ist, die du hast. Genau. Aber du gleich ein liebenswerter Mensch. Bist. Mhm. Mhm. Genau. Und ich glaube, das haben wir heute hier in dem Interview vorgebracht. Mhm. Gibt es noch etwas, wo du das Gefühl hast, doch, das ich eigentlich noch erzählen, das, das haben wir jetzt verpasst?
0: Ich würde eigentlich mega gerne meinen Ärzten und Therapeuten und vor allem meinen äh, psychiatrie spitex Merci sagen für alles, für all die Unterstützung und und ich sehe, wäre ich auch nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Und auch mein Coach von der Praxisfirma, der macht alle einen grossartigen Job und sehr viele Leute braucht es wirklich, für uns zu stabilisieren. Das ist so. Ja.
1: Danke vielmals, Steffi, dass du angekommen bist und deine Geschichte erzählt hast. Wenn du jetzt gerade gehört hast, den Podcast, und findest, ich würde auch gerne meine Geschichte erzählen, dann kannst du das machen. Schreib mir eine Mail an sos.srfvirus.ch und dann bist du vielleicht selber schon gleich Gast in diesem Podcast. Danke, Steffi, dass du mir bist und deine Geschichte auch. erzählt hast.
0: Danke. Rehmann. SOS, sick of silence. Jede Zielstieg vom 6. bis zum 7. auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch.